0: maar rustig lei jy my heen hy verkoot my siel en lei my op die rechte pad al gaan ek oor die rukdal van doodskaan weer sal ek geen onheil vrees nie want hy is hier hy stop en sta Die vertroes my, berei die tafel Voor my aangesig Tegen oor my vijande Die salving ressort Sneak gebeur in aksel by e goeie
1: môre Dit is rechtig vir my, ‘n baie groot voorrecht, om hier die week voor kers wees, saam met u te kuier uit die woord van die Heere. Ons skrifgedeelte kom van ochend, uit Lukas 1, vers 26 tot 28, en ook vers 31. En in die seste maand, is die engel Gabriel, dier God gestuur na 'n stad in Galilea, met die naam van Nazareth na een maagd wat verloof was aan een man met die naam van Joosef uit die huis van David. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, Wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou, geseend is jy onder die vrouwe. En kyk, jy sal swanger word en is seenbaar, en jy moet om Jezus noem. In elkeen van ons levens gebeur daar verskillende dinge. Sommige dinge wat met ons gebeur is doodgewoon en van voorbijgaande aard. Maar ander dinge laat blijvende indrukke in ons levens, wat nie makkelijk uitgewis kan word nie. Partijgebeertenisse is positief en ander is dalk traumaties. Toch is die meeste van die gebeurde in ons levens net gebeurtenisse. Dit is nie so ingrijpend dat dit geskiedenis word nie. Nou kan jy daak vraag, wat bedoel ek met die stelling dit word nie geskiedenis nie? Om dit te beantwoord, moet ons net kortliks onderskui tussen gebeurtenisse en geskiedenis. Een gebeurtenis is iets wat gebeur of gebeur het. Met ander woorde, dit is een realiteit, een werkelijkheid, Maar hoewel dit een persoon of persoene geraak het, het dit nie ingrypende gevolge op die wereld rondom ons gehad nie. Geskiedenis is echter anders. Dit is 'n gebeurtenis of reeksgebere, wat verreikende gevolge op die gang van sake het. Geskiedenis bepaal die gang van die mensdom. Dit bring ons dan by die vraag, Was Jezus' geboorte een gewone gebeurtenis of was dit geskiedenis? Ek denk nie, dit is vraag wat ons net so eenvoudig of terloops kan beantwoord nie. Dit is een gewichtige vraag wat in elke mensse hart uitgeklaar moet word. As Jezus' geboorte vir jou net een historische gebeurtenis is, wat aan die einde van elke jaar in verskillende maniere uitgebeeld word, sal dit soos enige saak maar net by jou verbywaai, waai, sonder enige daadwerkelike effect of invloed in jou lewe. Maar, as die geboorte van Jezus vir jou deel van Godse heilsgeskiedenis met die mens vorm, sal dit vir jou die draaipunt van die geskiedenis wees, die plek waar alles in jou lewe verander. Kom ons let een op die detail wat die Bijbel vir ons gee oor die geboorte van Jezus Christus. Lukas vertel nie vir ons of die meisie in die kombuis bezig was om iets vir eete voor te berei, of sy bezig was om take in en om die huis te verrig, of sy in haar kamer op haar knie bezig was om God te aanbid nie. Maar hy sê die volgende vir ons, dat die engel van die jyre skielik aan haar verskyn het, met die boodskap dat sy so swanger word, met die seen van die levende God, en dat sy om Jezus moes noem. Kon dit enigszins moendlik gewees het, dat die engel een fout kon maak met hierdie sending? Daar was toch sekerlik baie joodse meisies, wat daarvan gedroom het, om die moeder van die beloofde Messias te word. Die opdrag aan die engel het geleid, Ga na Galilea, na Nazareth, na een maagd met die naam Maria. Sy is verloof aan Joosef uit die huis van David. Gabriel kon beslis nie ‘n fout begaan het nie, want God so opdrag noteer 7 spesifieke feite. 1. Ga na Galilea. 2. Ga na Nazareth in Galilea. 3. Ga na Maria in Nazareth. 4. Maria is verloof 5. Maria is aan Jozef verloof 6. Jozef stam uit die geslag van David en 7. Maria is steeds een maagd Net uit hier die fijn detail in Godse so opdrag aan die engel is dit reeds duidelik dat die geboorte van Jesus nie maar net een losstaande voorval kan wees nie maar een doelgerichte ingrype in die geskiedenis van die mensdom. Na die sondeval in die tuin van Eden is die ganse geskapenheid aan verdorvenheid onderwerp. Niks en niemand kon die skryende gevolge van die sondeval omkeer of verander nie. God beloof echter 4000 jaar voor die geboorte van Jezus reeds dat uit die saad van die vrou iemand gebore sou word, wat die kop van die slang sou vermorsel. Dit lees als volg in Genesis 3 vers 15 En ek sal vijandskap stel tis jou en die vrou en tis in jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Wat nog meer verstommend wonderbaar is, is dat God nog voor die skeping van die aarde, met ander woorde, miljoene jare gelede, reeds besluit het, dat sy seen op die aarde geboore sou word. Petrus skryf dit vir ons in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20, omdat jylle weet, dat jylle nie dier vergankelike dinge, silver of goud, losgekoop is uit jylle eidele lewenswandel wat dier die vaders oorgelever is nie, maar dier die kostbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wereld, maar in hier die laaste tye geopenbaar is om jylle ontwold. Die jylle angeleentheid rondom die geboorte van Jesus Christus en sy aardse lewe en sterwe aan die kruis is dier God beplan voor die grondlegging van hierdie wereld. Die komst van Jesus Christus het die lotsbestemming van miljoene mense verander. Daarom staan die geboorte, lewe, sterwe en opstanding van Jesus absoluut centraal in die geskiedenis van die mensdom. Dit is die as waarom die christelike geloof draai. Dit is die ingrype van God in die verloop van die geskiedenis en alle lewe op aarde. Paulus besing en benadruk hier die wonderlijke ingrype van God op die aarde wanneer hy in Titus 2 vers 11 verklaar. Want die reddende genade van God het aan alle alle mense verskyn. Jezus Christus is die grootste geskiedenismaker van alle eeuwe en hier die waarheid word oor duisende jare jyn dier verskillende profete bevestig en vooruit geseen. Ongeveer 3300 jaar voor die geboorte van Jesus het jy nog 7 geslachte van Adam af reeds die wederkomst van Jesus, wat met sy tienduisend talle kom, geprofiteer, soos wat ons dit lees in Judas 1 vers 14. En hier nog, die sevende van Adam af, het ook tegen hulle geprofiteer en gesê, kijk die Heere het gekom met sy heilige tienduisend talle. Meer as 1500 jaar voor die geboorte van Jezus het Mooses in die 18 vers 15 voorspel dat God Jezus as profeet vir Israël sal verwek. Een profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Heere jou God vir jou verwek. Na hom moet jy luister. So wat 1000 jaar voor die geboorte van Jezus, het David reeds die hoepriesterlijke bediening van Jezus in psalm 110 uit 1 gesit. Omtrent 740 jaar voor die geboorte van Jezus, het die profeet Jesaja geprofiteer dat Jezus vir ons oortredinge doorboor sou word. In Jesaja 53 vers 5 lees ons, Maar hy is ter wille van ons oortredinge deerbaar. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en dier sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Teen 630 jaar voor die geboorte van Jesus het Jeremia, die profeet-priester uit Anatot, voorspeld dat daar vir Dawid 'n rechtvaardige spreid verwek sal word, om as koning oor Israel te regeer. Jeremia 23 vers 6 lees as volg, Kyk daar kom, daar spreek die Heere, dat ek vir David ‘n rechtvaardige spreid sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en gerechtigheid doen in die land. En sy daar sal Juda verlos word en Israel veilig woon en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Heere ons gerechtigheid. Ook Zachariah profiteer oor die geboorte van Jezus ongeveer 520 jaar voordat Jezus gebore sal word in Zachariah 13 vers 6. Maar oor die huis van David, en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge, en hulle sal opsie na my vir wie hulle dierboor het, en hulle sal oor hom klaag soos een mens rouwklaag, oor die enigste seen, en bitterlik oor hom ween, soos een mens bitterlik ween, oor die eersgebore kind." Ongeveer 450 jaar voor die geboorte van Jezus het die laatste van die oud-testementiese profete, namelijk Malahagie, die gordijn weggetrek, so ons iets kan sien van die wederkomst van Jezus Christus, namelijk dat Elia wat levendag in die jimmel opgeneem is, weer door God na die aarde toe gestuur gaan word voor die wederkomst van Jezus Lees dit in Malahagie 4 vers 5. Kyk, ek stier jylle die profeet Elia voordat die groot en vreselike dag van die Heere aanbreek. Dit is duidelik uit Godse woord dat die geboorte van Jesus Christus nie een losstaande voorval of toevallige gebeurtenis was nie, maar dit was ten diepste een historische daad van God einde ingryping in die geskiedenis van die ganse geskapenheid. God treed tot die geskiedenis toe en verander die lotgevalle van elke mens wat in geloof na hom toe kom Dier Jesus Christus kan sondaars gered word, want so lief het God die wereld gehad dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elk een wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. Daarom kan ons nie hier die kersgetuie binne gaan, sonder om tot stilstand te kom en acht te gee op die ewige ingrype van God in die geskiedenis van die mensdom nie. Jezus Christus is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom tot die Vader, behalwe dier hom nie. Laat hom toe om jou leven radikaal en vereewag te verander. En nou, in hier die kersfeestheid, kom ons buig dan in aanbidding voor Jezus Christus, die Heere. Kom ons bid saam. Abba Vader, dankie, dat die eenmaal in die geskiedenis die ene gebore sien gestuur het, so dat elk een wat in hom gloe nie verloore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Vader, in hierdie dag voor kersfeest, wil ons ons harte open en ons knie buig voor die troon in dankbare aanbidding, dat ie ons nie aan ons eie vervallendheid en sonde oorgelaat het nie, maar dat jy ons kom ret het, dier die bloed van Jesus Christus, jy enig gebore sien, ons loof, jy heilige naam, amen.